1: ini?"
0: kan belum kita akan sadar kenapa kok selama ini sholat kita itu susah untuk apa? khusyuk ya. mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, saya kok dari dulu sholat nggak pernah pun itu khusyuk jawabannya kita akan khusyuk seandainya kita tidak paham apa yang kita baca dan diantara bacaan yang paling utama dan yang paling pertama adalah surat Al-Fatihah. Karena itu adalah merupakan rukun sholat. Andaikan rukun sholat saja tidak kita pahami. Maknanya bagaimana dengan bacaan-bacaan lainnya. Semoga dengan kita mempelajari tafsir surat Al-Fatihah ini akan membantu kita. Untuk bisa menggapai tujuan mulia tersebut yaitu khusyuk di dalam surah. Malam hari ini kita akan membahas tiga pembahasan penting. Yang pertama adalah nama-nama surat Al-Fatihah. Yang kedua, di manakah surat Al-Fatihah diturunkan? Yang ketiga,
1: fadilah surat
0: Al-Fatihah atau keutamaan surat Al-Fatihah. Semoga waktunya cukup untuk membahas tiga pembahasan Yang pertama, nama-nama surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah memiliki banyak nama. Kalau selama ini kita hanya mendengarkannya surat apa? Al-Fatihah. Padahal sejatinya surat Al-Fatihah ini memiliki banyak nama. Sampai-sampai seorang ulama yang hidup pada abad ke-9 Hijriah. Yang bernama Din Al-Fairis Abadi. Beliau menjelaskan bahwasannya surat Al-Fatihah itu memiliki puluh nama Berapa nama? puluh nama Ada yang tahu? Bisa ada yang menyebutkan 5 saja Dari yang 30 tiga 30 semuanya 5 saja Hah? Umul kita bagus Ada lagi? Apa? Baru satu ini? Ha? Ha? bagus, ada lagi ada lagi kita akan sebutkan beberapa saja, kita akan sebutkan beberapa saja, karena waktunya terbatas. yang jelas-jelas ada dalilnya. yang pertama surat al-fatihah atau fatihatul kitab ini nama yang pertama yaitu surat al-fatihah atau Fatihatul Kitab Al Fatihah itu artinya pembuka, Fatihatul Kitab artinya adalah pembuka kitab.
1: Apa dalilnya?
0: Dalil yang menunjukkan adanya penamaan ini adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La salata." Liman Kita. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kita. Jadi, oleh Nabi Sallallahu Alaihi surat Al-Fatihah dinamakan dengan apa? Fatihatul Kita. Dan kata Imam Al-Qurtubi, tidak ada perbedaan di antara para ulama dalam masalah penamaan ini. Mereka semuanya sepakat bahwasanya surat Al-Fatihah, nama lainnya adalah Fatihatul apa? kitab kenapa kok dinamakan dengan fatihatul kitab atau al-fatihah jawabannya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama diantaranya imam al-qurtubi juga tiga hal yang pertama karena orang membaca al-quran didahului dengan membaca surat apa al-fatihah Makanya ini kan pembuka Fatihah pembuka atau pendahuluan Ini yang pertama Yang kedua Kenapa dinamakan Fatihatul Kitab Karena mus'af Al-Quran Dimulai dengan apa? Surat apa? Al-Fatihah Buka sih Al-Quran Pertama kali apa? Surat apa? Al-Fatihah Jadi mukaddimahnya Al-Quran Ya apa? Ya surat Al-Fatihah hanya kita buka pertama kali, yang pertama adalah surat al-fatihah. Ini yang kedua, yang ketiga kenapa dinamakan fatihatul kitab? Karena seorang memulai bacaan dalam sholatnya dengan bacaan apa? Surat al-fatihah. Sebelum dia membaca suratan yang lainnya, dia pertama kali baca apa dulu? Surat al-fatihah. Ini tiga hal kenapa kok dinamakan surat ini al-fatihah atau fatihatul kitab? jadi ini nama yang pertama nama yang pertama Al-Fatihah apa-apa tadi? Fatihatul Kitab yang kedua diantara nama surat Al-Fatihah adalah Ummul Kitab Ummul Kitab atau Ummul apa? Quran Ummul Kitab atau Ummul Quran ini sama saja apa dalilnya? Adanya penamaan ini dan ini adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidin. Dan beliau berkata bahwasanya hadis ini adalah hasan sahih, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Alhamdulillah, surat Alhamdulillah, yaitu surat Al-Fatihah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ummul Quran, juga ummul Kitab, was al dan as sabul dan ini akan kita jelaskan nanti jadi dalam hadis ini Nabi S.A.W. langsung terang-terang mengatakan Alhamdulillahi Ummul Kitabi Wa Ummul Qur'ani Wa Ummul Kitabi Wa Sab'ul-masani dalam satu sabdanya beliau langsung menamakan Al-Quran dengan tiga nama, yang pertama Ummul Qur'an yang kedua Ummul Kitab yang ketiga apa? as sabul dan mayoritas ulama membolehkan nama ini yaitu Umbul Kitab dan Umbul Quran Dinamakan demikian kenapa? Kata para ulama diantaranya adalah Al-Iz ibn Abdissalam Dan juga Imam Al-Baghawi serta Imam Ibnu Hajar al asqalani Mereka mengatakan karena Al-Fatihah adalah intinya Al-Quran Kalau kita mengetahui umun itu apa artinya? Itu Berarti ini ibunya Ibunya Al-Quran Mereka yang dimaksud dengan Um di sini adalah inti Apa? Intinya apa? Intinya Al-Quran Dan nanti kita akan jelaskan lagi Kandungan yang diisi Yang, yang ada di dalam Al-Fatihah Kenapa kok surat Al-Fatihah itu Sampai dikatakan Umul Kitab Atau intinya Al-Quran Ini nama yang kedua Umul Kitab sama Umul apa? al yang ketiga. Di antara nama surat Al-Fatihah adalah Al-Qur'anul Azim. Apa? Al-Qur'an Al-Azim. Apa sih artinya Al-Qur'an Al Azim? Qur'an yang apa? Qur'an yang agung. Al-Qur'anul Al Azim artinya adalah Qur'an yang agung. Dalilnya Ustaz? Kok Al-Fatihah dinamakan Al-Qur'anul Al Azhim? Dalilnya adalah surat Al-Hijr ayat 87. Saya mohon mencermati surat ini karena ini akan kita pakai nanti. Surat Al-Hijr ayat berapa? 87. Di dalam surat Al-Hijr ayat 87, Allah Subhanahu wa taala berfirman, minal masani wal Qur'anul azim Allah berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sungguh kami telah mengaruniakan kepadamu tujuh ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Dan Al-Quranul Al Yang dimaksud dengan tujuh ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung ini adalah surat apa? Al-Fatihah. Jadi, Allah sedang mengingatkan Nabi kita di dalam surat Al-Hijr bahwasannya Allah telah pernah mengaruniakan kepada Engkau, wahai Muhammad, tujuh ayat, dan itu adalah Quran yang sangat agung. Apakah tujuh ayat yang dibaca diulang-ulang? Cara diulang-ulang dan juga itu adalah merupakan Quran yang agung itu adalah surat apa Al Fatihah. Dari mana antum mengatakan, Ustadz mengatakan bahwasanya maksud dari Al Quran yang yang ada dalam surat Al Hijr tadi adalah surat Al Fatihah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi saw jadinya sabda nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh imam bukhari dan muslim eh, diriwayatkan oleh imam bukhari kata rasul sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah rabbil alamin yaitu maksudnya adalah surat al-fatihah as masani wal quranul utituhu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam surat Al-Fatihah adalah tujuh ayat yang dibaca diulang-ulang dan dialah Quran yang aku atau Al-Qur'an Al-Azim jadi yang menentukan maksud dari Al-Qur'an yang agung dalam surat Al-Hijr ayat 87 tadi adalah bukan saya yang menentukan maknanya adalah siapa? Rasul saw dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan eh, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kenapa kok dinamakan sebagai Quran yang agung? Jawabannya, ya. sebagaimana kita ketahui, bahwasanya Al-Quran itu isinya secara umum bisa diklasifikasikan menjadi tiga: Tauhid hukum, fikih. Yang ketiga adalah nasihat. Ini secara apa, secara global bisa diklasifikasikan menjadi beberapa tiga. Nah, surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir telah mencakup tiga hal ini: ada tauhidnya, ada hukum fikihnya, ada apanya, ada nasihatnya. Makanya dinamakan dengan Al-Quran, Al-Azim, dinamakan dengan Quran yang Agung. Karena surat Al-Fatihah itu mengandung tiga isi pokok dari surat dari Al-Quran dari awal sampai akhir. Makanya dinamakan Al-Quran Al-Azim yaitu Quran yang sangat adil. Ini keterangan yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir. Ini Al-Quran Al-Azim yang ketiga. Yang keempat adalah tadi yang sudah kita janjikan As- as apa? Masani Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya hadis tadi yang di atas Dan juga ayat Al-Hijr Ayat 87 tadi Apa artinya As-sab'u As-sab'u artinya apa? Tujuh. As-sab'u artinya apa? Tujuh. Nah sekarang Al-masani Al-masani ini artinya apa? Al-masani artinya Kata para ulama ini Ada tiga artinya Yang pertama Surat yang selalu Diulang-ulang Untuk dibaca di setiap rokaat sholat Makanya kita setiap sholat Mesti baca surat Al-Fatihah Sehingga surat itu dibaca berulang-ulang Inilah penafsiran yang pertama Surat Al-Fatihah adalah merupakan Surat yang senantiasa kita baca Berulang-ulang ketika sholat Makanya dinamakan Al-Mathani Yang artinya adalah selalu diulang-ulang Sudah, ini yang pertama Yang kedua kata para ulama Kenapa dinamakan Al-Mathani Adalah Karena seorang hamba Di dalam surat Al-Fatihah Memuji siapa? Allah Subhanahu wa. Makanya ayat pertama kali bunyinya apa? Alhamdulillah isinya pujian jadi kata mereka almasani itu dari kata asana as yang berarti pujian ini yang kedua yang ketiga dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Al-Quran ini khusus untuk umat Islam tidak diberikan kepada umat-umat yang sebelumnya Kenapa dinamakan Al-Masani? Karena Al-Quran ini tidak atau surat al fatihah ini tidak didapatkan di dalam umat-umat sebelumnya. Adanya hanya di dalam umat apa? Islam. Jadi Al-Masani kalau dalam bahasa Arab ini diambil dari kata Al-Istihna. Nah, yang paham bahasa Arab, diambil dari kata Istihna yang artinya pengecualian. Umat Islam diberi pengecualian, khususan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk diberi keistimewaan Memiliki surat al-fatihah Yang ini tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya Jadi ini adalah Kenapa dinamakan as sebul Ini beberapa nama dari surat al-fatihah Dan bisa dan sengaja kita ringkas Karena masih ada pembahasan yang lain Pembahasan yang kedua adalah Keutamaan surat al-fatihah Surat al-fatihah memiliki banyak keutamaan dan kita akan menyebutkan tiga keutamaan. Semoga ini bisa mewakili keutamaan-keutamaan yang lainnya. Yang pertama. Surat Al-Fatihah dalam merupakan surat yang paling mulia yang ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada berapa surat? Lebih dari 100 surat. Dari sekian surat. Walaupun ada yang lebih panjang dari surat Al-Fatihah. Tapi yang paling utama adalah surat apa? Al-Qatih Andikan dibandingkan dengan surat Al-Baqarah Panjang mana? Ya jelas dibandingkan Al-Baqarah Al-Baqarah itu berapa jis? Berapa? Jangan nama-nama Enggak sampai tiga jis surat Al-Baqarah itu Dua setengah Hah? Dua setengah Kalau kita hitung itu sekitar 25 lembah satu satu jus itu sekitar 10 lembar. Berarti kalau 25 puluh lima berarti dua setengah jus. Meskipun surat al-baqarah ini adalah merupakan surat yang lebih panjang dibandingkan surah al-fatihah, tapi kalau dibandingkan mana yang lebih mulia? Jawabannya adalah surat al-baqarah. Loh Siapa apostat yang ngatakan kayak gitu. yang mengatakan kayak gitu adalah Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa surat al -Baqarah, surat al yang merupakan surat yang paling mulia adalah Nabi Wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis itu diceritakan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id bin Al-Mu'alla kata Abu Sa'id bin Al-Mu'alla kuntu usalli suatu hari saya sedang sholat sunnah pada hari Nabi ketika saya tengah-tengah sedang sholat, tahu-tahu saya dipanggil oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam supaya datang dipanggil sama Nabi SAW Pada saya itu sedang apa? Sholat. Falam ujibhu, maka saya pun tidak menjawab panggilan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar nggak ini? Apa yang diperjakan oleh Abu Sayyid? Lagi sholat dipanggil sama Rasul nggak datang Akhirnya selesai sholat Abu Said datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan berkata Ya Rasulullah Inni kuntu usalli Wahai Rasul Saya tadi itu nggak mendatangi panggilanmu Dan tidak menjawab karena tadi saya sedang apa Sedang sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun Bersabda Alam yapunilah, bukankah Allah Subhanahu wa Taala telah berfirman, Istajibunillani wal Rasulni ibadatakum. Bukankah engkau telah mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya jika memanggil kalian. Ini firman Allah. ya dikatakan seperti itu sama siapa? sama Nabi SAW berarti yang dikerjakan sahabat nabi keliru atau benar? Hah? keliru seharusnya dia itu menjawab panggilan siapa? Rasul SAW dan ini yang dijelaskan oleh para ulama dan ini adalah merupakan kekhususan yang dimiliki oleh siapa? oleh Nabi kita SAW andaikan Nabi kita SAW masih hidup Kemudian dia beliau memanggil kita dan kita sedang sholat sunnah maka selalu kita harus memenuhi panggilan siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi dan keistimewaan ini dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang kedua siapa itu siapa ada selain Nabi SAW yang memiliki hak ini lagi sholat sunnah dipanggil harus memenuhi panggilannya siapa itu ibu betul ibu kita. Hah? Ibu kita kalau kita lagi sholat, dia manggil kita sholatnya sholat apa? sunnah nah, bukan sholat maghrib sholat maghrib tahu-tahu berhenti apa? diceluk 60 Umeh kayak jadi yang dimaksud sholat apa? sholat sunnah dalilnya apa? nya hadis riwayat muslim yang menceritakan tentang ahli ibadah nah, mungkin semuanya atau sebagian besar sudah mendengar seorang ahli ibadah yang lagi sholat, sunnah dipanggil sama ibunya, dia tidak apa? Tidak memenuhi panggilannya sampai adanya ibunya jengkel, didoakan supaya terkena fitnah dan betul sebelum meninggal orang-orang laki-laki tersebut. terkena fitnah, dituduh menzinai siapa? Menzinai seorang pelacur. Ini menunjukkan bahwasanya ibu memiliki hak. Kalau misalnya dia memanggil kita, ketika kita sedang sholat sunnah, maka saat itu apa? Kita diperintahkan untuk memenuhi panggilan tersebut. Terus kalau imam memanggil selain ibu Mbak kita, istri kita, anak kita Gimana? Tidak boleh Hah? Tidak boleh untuk kita apa? Untuk kita penuhi panggilannya Kecuali dalam satu kondisi Apa? Hah? terdesak. Apa tentunya terdesak Hah? Apa? kebakaran atau contoh mudahnya hepa pak, pak anak kayak kecegur nah allah apa kita mau katakan nggak boleh ini yang manggil istri saya bukan ibu saya pakai gitu orang oh, jadi nanti anak kita sudah cengap-cengap baru kita selesai sholat gak jadi jadi dalam kondisi darurat boleh nah, dalam kondisi boleh tapi kalau misalnya kondisinya biasa pak ada telepon itu bukan kondisi darurat itu atau ada tamu, sebentar selesaikan dulu sholatnya, baru apa, ah, baru kemudian. Ini pelajaran yang diambil dari sabda Nabi SAW. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata: Allah wa alimuka alham suratin fil Qur'an قبل أن تخرج من المسجد وهي أبليس ماوعى kamu saya ajari surat yang paling mulia yang ada di dalam Al-Qur'an. Sebelum keluar dari masjid. Jadi saat itu Abu Sa'id bin Al-Mu'allah sedang sholat di masjid. Kata Nabi SAW, Mau gak kamu saya ajari surat yang paling utama yang ada dalam Al-Qur'an. Sebelum engkau keluar dari masjid. Jelas dia mengatakan, jelas mau ya. Karena akan diajarkan oleh siapa? Oleh Nabi S.A.W. Kemudian mereka berdua berjalan menuju ke pintu masjid sambil Rasulullah S.A.W. menggandeng tanganku. Inilah merupakan salah satu akhlak. Akhlak yang diajarkan oleh Nabi S.A.W. Menggandeng tangan. Tangan orang atau murid lah, Katakanlah murid dia Dan itu bukan merupakan suatu hal yang aib Bahkan itu menunjukkan Ketawaduan seorang apa? Seorang ulama dan seorang pemimpin Jadi yang namanya dia itu Rokutu tangannya Sunni terus Enggak Justru dia menggandeng Dia gandeng murid, tangan muridnya Dia bawa Alangkah indahnya Andekan akhlak ulama seperti itu atau akhlak seorang pemimpin seperti itu Bayangkan digandeng presiden Pilih rasanya yang Hah? mungkin Pak camat aja sudah berbunga-bunga Hati kita Bukan hanya presiden yang menjaga kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Orang yang paling mulia yang ada di muka bumi menggandeng tangannya Rasanya gimana Ini adalah akhlak yang mulia yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Kata Abu Sa'id Tadkala kami sudah hampir keluar Sudah hampir keluar, kok Nabi belum apa? Belum mengajarkan apa yang dijanjikan Tadi kan janjinya, saya akan ajarkan kepada kamu Surat yang paling mulai yang ada dalam program Sebelum apa? Kalau masih ya sudah di dikempat pintu Wah, ini jangan-jangan enggak jadi. Akhirnya Abu Sa'id berkata, "Ya Rasulullah, Inna qulta law 'allimani mannak a'lamu min minal Qur'an." Wahai Rasul, bukankah engkau tadi sudah berkata kepadaku akan mengajarkan surat yang paling mulia yang ada dalam Al-Qur'an sebelum kita keluar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti dan berkata, Surat Al-Fatihah Surat Al-Fatihah adalah tujuh ayat Yang dibaca di ulang-ulang Dan juga Quran yang mulia, yang agung Yang dikaruniakan kepadaku Jadi maksud surat yang akan diajarkan tadi adalah surat apa? Al-Fatihah yang dikatakan oleh Nabi itu adalah surat yang Paling apa? Mulia yang Ada dalam Al-Quran Ini keutamaan yang pertama Surat Al-Fatihah adalah merupakan Surat yang apa? Yang paling mulia Dalam Al-Quran. Keutamaan yang kedua Surat Al-Fatihah adalah Merupakan cahaya Surat Al-Fatihah Adalah merupakan cahaya Darinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis itu diceritakan oleh Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas <tuh> radhiyallahu anhuma, "Bainama Jibril qa'idun 'inda an-nabi shallallahu alaihi wasallam, suatu hari, takala malaikat Jibril" Sedang duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba sami'a naqiban min mintaui, tiba-tiba mendengar suara di atasnya yang mengagetkan suara yang keras di atasnya. Faroqahar sehupakal, begitu mendengar suara itu mereka jibril langsung mendongakkan kepalanya melihat ke atas dan berkata hadza babun minas samai futihal yawm lam yaftah illa al kata malaikat jibril itu tadi adalah suara pintu yang ada di langit yang baru dibuka hari ini sebelumnya tidak pernah dibuka jadi langit itu memiliki banyak pintu. Nah pintu tadi suara. Tadi suara apa? Pintu dia apa? Dibuka. Saya nggak tahu but bunyinya bagaimana. Yang penting bunyinya apa? Suara. Jadi saya nggak mengatakan pintunya bunyinya kriyat. Atau bunyinya apa. Saya nggak mengatakan seperti itu. Saya cuma mengatakan suara. Kata Malaikat Jibril itu adalah suara pintu. Yang dibuka. Di langit dan pintu itu belum pernah dibuka sebelumnya. Fana zalamin humalak. Ketika pintu itu dibuka, turunlah seorang malaikat. Fakal, ketika malaikat Jibril melihat malaikat itu, dia langsung berkata, Hala lam yanzil illa Wahai Muhammad, ini yang barusan keluar adalah merupakan malaikat yang akan turun ke bumi, dan malaikat ini tidak pernah turun sebelumnya. Jadi, pintunya dibuka pintu yang istimewa malaikatnya yang turun juga malaikat yang apa? yang istimewa. Setelah malaikat itu sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat itu berkata, "Absyir. Binuraini uti tahuma lam yakhthuma nabiyyun qablak." Wahai Muhammad, saya membawa kabar gembira dengan mendatangkan dua cahaya yang tidak pernah Allah berikan kepada Nabi sebelumnya jadi malaikat tadi begitu sampai ke hadapan Nabi SAW dia langsung berkata wahai Muhammad saya membawa kabar gembira saya membawa dua cahaya yang mana dua cahaya tersebut tidak pernah Allah karuniakan kepada Nabi sebelum kamu apa dua cahaya itu? kata malaikat tersebut Fatihul Kitab. Surat apa? Al-Fatihah wa khawati musuratil Baqarah. Dan dua ayat terakhir dari surat apa? Al-Baqarah. Apa? awalnya apa? Amanar rasulu bima unzila sampai akhir. Kemudian kata malaikat tadi Lan taqra minha illa Setiap engkau membaca satu huruf yang di dalamnya ada permohonan, melainkan engkau pasti akan diberi isi dari permohonan tersebut. Di surat Al-Fatihah ada permohonannya? Ada nggak? Ada, apa? Ihdinas siratal mustaqim jadi andai kan kita membaca bacaan ini dan kita meresapi maknanya, Wah, Rabbi Tunjukkanlah kepada kami, kepada kami jalan yang lurus, maka Allah berjanji akan apa? Akan mengabulkan permintaanmu. Akhir surat Al-Baqarah, ada permintaannya enggak? Ada permohonannya enggak? Robbana, la, Tuah hedina, edina Allah Ta'ala, wahai Rabbi, janganlah engkau hukum kami seandainya kami itu salah atau kami lupa. Ini, kalau kita membaca ayat ini dan kita hayati, maka saat itu Allah berjanji akan mengabulkan permintaan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Ini keutamaan yang kedua, Al-Fatihah adalah cah. cah. Keutamaan yang ketiga, surat Al-Fatihah adalah obat. Surat Al-Fatihah adalah apa? obat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim diceritakan oleh Abu Sa'id al-Khudri. Saya langsung terjemahkan saja karena hadisnya panjang. Kata Abu Sa'id al-Khudri, pada suatu hari kami sekelompok dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan suatu perjalanan jauh. Dan saat itu Nabi tidak bersama mereka Di tengah-tengah perjalanan Kami singgah Di suatu kampung Kampung milik Kabilah Arab Dan kami ya Yang namanya musafir Itu kan bisa jadi kehabisan bekal Maka mereka bertamu Datang untuk bertamu Kepada siapa? Kepada orang-orang kampung tersebut Falam yubayifunan tapi orang-orang yang ada di kamu itu nggak mau apa? Nggak mau menjamu priwirasannya bertamu ngelak-ngelak orang disugi baju putih di orang. bayangkan priwirasan. Ketika kami sedang seperti itu tahu-tahu kepala desa nelayan, ya. istilah kita lura itu adalah tersengat binatang yang berpisah. Ya Allah yang mengatur ya. Orang kok kemudian para sahabat tadi jadi nyupatani terus siapa? Terus akhirnya disengat enggak. Cuman memang kebetulan saat itu si lurai tersengat binatang berbisa. Kalau yang tersengat anak kecil mungkin mereka bilang ini lurah, lurah itu ya orang yang paling tinggi di kampung itu. Akhirnya penduduk kampung itu berusaha mencari obat. Kesalahan kemana itu obat itu obat. enggak ada yang bisa menyembuhkan. Kondisinya semakin parah. Kayaknya ada di antara orang kampung tadi yang ngomong sama teman-temannya. Kenapa kita tidak coba datangi orang-orang asing yang baru datang itu? Siapa tahu ada di antara mereka yang punya sesuatu. Mereka ya mau datang tapi rasanya keperluan, izin dia, ya. mau nggak mau disugu sekarang apa? Minta tolong. Akhirnya, karena mereka sudah kebingungan, ini kalau nggak di, ditolong, jangan-jangan ini mati. Nah, akhirnya mereka mungkin dengan malu-malu mendatangi para sahabat Nabi SAW. Mereka, ber, mereka berkata, "Wahai para sahabat, wahai orang-orang, wahai bapak-bapak, lurah kami tersengat binatang berbisa, dan kami sudah berusaha untuk mengobati dengan segala cara, tapi tidak ada." yang bermanfaat buat dia sama sekali. Mungkinkah atau apakah ada di antara kalian yang memiliki sesuatu, maksudnya bisa mengobati orang ini? Langsung salah seorang sahabat berkata, "Nah, iya, saya bisa. Tapi, kata dia, kalian tadi tidak mau menjamu kami, dan saya tidak mau mengobati." Lurah kalian, kecuali setelah kalian itu berjanji mau ngasih upah Mau ngasih apa? Upah Boleh enggak kayak gitu? Boleh enggak? Boleh, dokter ambil uang boleh kan? Boleh, apa salahnya? Hah? Akhirnya sahabat tadi bilang kayak gitu Saya nggak mau obati kecuali kalian berjanji mau ngasih upah Ya sudah Kata mereka, kami berjanji akan memberi kalian Kambing Di dalam riwayat lain disebutkan kambingnya itu 30 ekor 30 ekor Insya Allah Tidak ada sekarang Orang obasi dikasih berapa 30 ekor kambing Akhirnya betul Orang tadi langsung mendatangi Si Kepala kampung tadi Kemudian dia membacakan surat apa Al-Fatihah Dibacakan surat Al-Fatihah. Selesai membaca surat Al-Fatihah. Lureh tadi. Yang sebelumnya sudah segambangnya secenet-cenet. Tahu-tahu dia langsung bisa bangkit. Dan berjalan sehat. Bukar seakan-akan tidak ada apa-apa. Kan pada Manji teman ini. Akhirnya benar. Sudah sembuh kan. Sesuai dengan perjanjian. ngasih apa? kambing Berapa ekor? 30 ekor Masya Allah Dipegang oleh satu orang nggak akan cukup Kebanyakan Akhirnya ada salah seorang sahabat yang berkata Mari kita bagi-bagi kambing ini Supaya semuanya apa? merasakan enaknya Orang yang ngobati tadi Yang rukiah tadi berkata Tidak Kita tidak akan bagi kambing-kambing ini Kecuali setelah kita bertemu dengan Rasulullah SAW Dan menceritakan Kejadian ini Lalu kita menunggu, apa jawaban dari Nabi Muhammad SAW? Itulah hati-hatinya para siapa? Para sahabat Nabi Muhammad SAW. Orang kursah-kursuh, tidak tergesa-gesa. Pokoknya kita tunggu dulu. Padahal yang ngomong itu adalah yang obati. Yang obati itu orang yang paling apa? Yang paling berhak untuk menerima kambing itu. Dia berhak untuk orang nyoksi obat. Dia telung-telung gak kambing, itu bisa saja. Tapi dia tidak, dia tunggu. Bukan saya pelit, tapi kita harus lapor dulu sama Nabi SAW. Apa yang kita kerjakan atau upah ini halal atau tidak? Akhirnya betul. Sesampainya di Madinah mereka cerita sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mereka bercerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bersabda: Apa yang kami yang lakukan ini benar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam iksimu bagikanlah kambing ini di antara kalian wa'thribuni ma'akum sahman dan juga beri saya bagian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil tersenyum berarti Nabi SAW ini menjelaskan apa yang dilakukan oleh sahabat tadi betul, makanya begitu mendengar itu Nabi SAW langsung bersabda وَمَا يُجْرِيْكَ dia bertanya kepada orang yang ngebati surat Al-Fatihah dari mana, kamu tahu bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah obat jadi pertanyaan yang isinya adalah takjub kamu tahu dari mana Al-Fatihah itu bisa jadi obat Kalian yang luka sudah benar bagi-bagi kambing ini dan jangan lupa saya juga apa diberi bagi sambil tersenyum Nabi Solo Nabi kok minta bagian? Nah, kenapa Nabi minta bagian? Kenapa? Kenapa juga? Etis enggak? Ah? Rezeki bagi-bagi rezeki Yaitu wahai wabah iblis sekalian Nabi SAW ingin mengajarkan Ingin menjadikan hati para sahabat itu tenang Bahwa yang kalian kerjakan itu betul-betul benar Makanya saya pun juga mau makan dari hasil itu Jadi bukan karena Allah Mentang-mentang mahabi pemimpin minta bagian Bukan itu. Nabi itu ingin menjelaskan Sama para sahabatnya. Saya itu Bukan hanya mengajari kalian dengan ucapan Saya juga akan praktek Untuk menunjukkan bahwa yang kalian Makan halal. Betul-betul 100% halal. Maka saya pun Juga ikut apa? Ikut makan Jadi bukan karena Allah khusna'udhu billah Tidak nah, Ini adalah pelajaran berharga yang Bisa kita petik dalam hadis ini Dan sebenarnya ada suatu Catatan penting yang mungkin akan saya jelaskan, tapi karena waktu yang terbatas, mungkin kita undur pada minggu depan, adalah orang tadi kok begitu dibacakan al-fatihah langsung apa? Langsung juga sembuh? Pernah nggak mungkin kita pernah nggak praktek gitu? Cokot gula, gula kobra, nampul belihe menjalik, kita bacakan soal al-fatihah, tetap baik, wajah aja kecik-kecik kenapa kebacaan Al-Fatihah kita itu tidak semenjur bacaan Al-Fatihah sahabat Nabi SAW tadi nah, ini ada pembahasan khusus yang akan kita undur Insya Allah pada pengajian yang akan datang sebelum kita tutup ada pertanyaan, ada sekitar 4 menit silakan. sekarang Yang ada dalam hadis tadi adalah Sahabat Nabi SAW tadi Mengeluarkan angin dari mulutnya ya Disertai dengan apa? Disertai dengan sedikit air ludah Masih ingat dulu ketika apa kita? Bahas masalah apa? ada ketika sholat Yang diceritakan dalam hadis tadi Sahabat tadi adalah Abang menghembuskan angin disertai dengan sedikit air loda ke tempat yang sakit, kemudian dibacakan surat apa? Al-Ankabut. Itu yang diperintahkan. Dan para ulama kontemporer, mereka ada yang membolehkan menjadikan air sebagai media, andaikan sakitnya itu di dalam. Ya kalau tadi kan istilahnya sakit luar gigitannya ya. misalnya di tangan ya kelihatan di situ. tapi andaikan sakitnya di perut di dalam perut, atau sakitnya di dalam dada ada sebagian ulama yang mengatakan boleh, kita ngambil air putih, kemudian dibacakan apa? surat al-fatihah lalu diminumkan kepada siapa? kepada orang yang sakit namun sebaiknya, cara ini tidak segera untuk di Lakukan. Tidak dari awal langsung seperti itu. Jawabannya kenapa? Karena pertama. Sekarang itu banyak dukun yang pakai cara seperti itu. Pakai air putih. Jadi kalau misalnya kita begitu orang datang. Langsung buru-buru kita ambil air putih. Langsung terdetik di benak orang awam, Wah pada bau gitu. Nyomong Allah ya diwayi putih. Nekan ini bayi putih pada bau. Padahal sebenarnya kan. Bukan baju putih ya, isinya apa isi bacaannya? Kalau mereka kan bacanya mantap-mantap, wes-wes-wes, bah biasa ini atau apa mantannya saya nggak tahu ya. Itu kan bacanya Kalau kita bacanya nggak tahu, tapi orang awam nggak tahu. Orang awam ya namanya orang awam ya mereka taunya artinya bali nggak baju putih, itu saja, nggak tahu apa yang dibaca. Makanya sebaiknya tidak dari awal. Begitu datang langsung kita apa? Kasih ayat putih, sebaiknya tidak seperti itu. Kecuali kalau ingat terpaksa dan harus, maka nggak masalah bacakan, soal, uh, bacakan di, di air putih, cuman bacanya itu dikeraskan. Supaya orang yang di hadapan kita, kita itu dengar apa yang kita baca. Ajan geremeng hmm. jangan komat kamit. Hmm. Jangan komat kamit, komat kamit, wah tambah yakin lagi, wah kita dukun gitu. Hmm, seperti itu. Ada lagi siapa? Bagaimana dengan ruqiyah masalah? Ya? Andikan bisa dihindarkan itu lebih bagus Karena berbagai hal Pertama Di dalam ruqiyah masalah itu Bisa jadi Akan menimbulkan efek negatif buat orang yang tidak terkena. Karena saya itu kan Orang dihukum itu kadang-kadang apa? kesurupan dan dia itu melakukan tindakan-tindakan yang mengerikan orang yang tidak pernah melihat seperti itu dia akan apa akan kaget dan bisa jadi itu akan membekas di dalam benak dia sehingga dia merasa ketakutan, ini yang pertama yang kedua adalah itu terkadang membuka aib seseorang tuh anu anubah Nokmo mengeluarkan jurus Jackie Chan ketika dia apa jurusnya di sehingga berita itu menjadi apa menjadi buah bibir buah bibir tapi buah bibir yang nggak bagus gitu kayak pak Amin ini amat jin yang karena apa karena itu dibuka untuk umum sehingga ketika ada orang yang bereaksi aib itu terbuka di hadapan umum ini yang kedua yang ketiga ya jelas setahu saya itu Nabi saw tidak pernah merupiah secara massal. itu yang secara landasan asas itu seperti itu itu sebaiknya sebaiknya adalah dirupiah sendiri andaikan itu memungkinkan ya ada lagi atau sudah habis waktunya Ustadz kewajiban memenuhi panggilan ibu bagaimana jika sedang sholat sunnah jika ada yang mewajib, memiliki jawaban bahwa kita sedang sholat apakah kewajiban tersebut sudah otomatis kubur jawabannya yang namanya sholat sunnah itu adalah kendali di tangan kita beda dengan sholat apa? sholat wajib para ulama menjelaskan kendali itu di tangan kita kita bisa membatalkan kalau ada sesuatu seperti ini panggilan dari itu itu sebagaimana tidak oleh para ulama yang jelas adalah Nabi mengajarkan seperti itu dalam hadis riwayat Muslim tadi. Itu adalah merupakan jawaban yang paling uh, yang paling tepat. Ya. Nabi mengajarkan seperti itu bahkan di situ disebutkan ancaman atau sesuatu yang menimpa orang yang tidak memenuhi panggilan ibunya karena apa? Karena orang tersebut tidak uh, memenuhi panggilan ketika ibunya memanggil sehingga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam cobaan yang sangat berat tersebut. Sekali lagi, terakhir atau waktunya sudah habis Iya Ada suatu hadis katanya yang mengatakan bahwasanya surat Yasin adalah jantung dari Al Qur'an. Surat Yasin Qalbul Qur'an itu redaksinya. Kita katakan itu adalah hadis yang lemah. Itu adalah hadis yang lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi. Andaikan hadis e, dan ini sama sekali kita bukan sedang mengatakan surat Yasin itu tidak memiliki apa keutamaan tipe. Surat Yasin memiliki keutamaan, tapi kalau dikatakan surat Yasin adalah jantungnya Al-Qur'an, ini dilandaskan di atas suatu hadis yang hadis itu loib atau lemak sehingga tidak bisa dijadikan sebagai landasan yang kuat. Wallahu taala alam. Atas segala perhatiannya mengucapkan terima kasih dan atas segala Quran dan mohon yang sebesar wa Wassalamu alaikum wa rahmatullahi